0: Herr Präsident Deutsch, vergangene Woche hat eine jüdische Wienerin im PULS24-Interview erzählt, sie hätte in den Jahrzehnten in Wien noch nie so viel Angst gehabt wie jetzt. Sie rät ihren Kindern keine jüdischen Sportsachen mit jüdischen Abzeichen zu tragen, sie hat Angst in der Nacht unterwegs zu sein. Bei Jungs Eck ist ein Davidstern auf die Hausmauer geschmiert worden in den vergangenen Wochen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie solche Berichte aus Ihrer Gemeinde hören?
1: Leider ist es so, dass die Ereignisse, die am 7. Oktober statt oder das Ereignis, das am 7. Oktober stattgefunden hat, wo 1.200 Israelis getötet worden sind, wo 240 Israelis äh, nach Gaza entführt worden sind, äh, wo es einige tausend Verletzte gab und auch die Art und Weise, wie die Leute getötet worden sind, äh, Babys geschlachtet worden sind, Köpfe runtergerissen äh, ja, wurden, wie auch immer. Ich kann es weder sagen, ich bin ja heute speechless, ich kann heute nicht sagen und ich will mir das gar nicht vorstellen. Das sind Bilder, Eindrücke, die vielen unserer Gemeindemitglieder Angst eingeflossen haben, weil dazu muss man wissen, dass viele von unseren Gemeindemitgliedern Verwandte, Freunde oder Bekannte in Israel haben und jeder kennt irgendjemanden, der irgendwas passiert ist und das, das ist ein Grund für die Angst. Die weiteren Gründe sind zum Beispiel die Demonstrationen, die hier stattfinden, nennen sich zwar Pro-Palästina-Demonstrationen, aber das merken wir nicht, dass dort dafür demonstriert wird, sondern dort wird Hass bejubelt, Terror bejubelt, die Hamas, eine miese, unglaublich miese Terrororganisation, das, das wird bejubelt auf den Straßen in Wien, aber auf den Straßen in vielen Städten in Österreich, dass, äh, dass man das Existenzrecht Israel äh, dort infrage stellt. Äh, da gibt es diese Präsentation von the, from the river to the sea. Äh, das macht den Leuten Angst und dann gibt es noch leider sehr, sehr viele äh, Statements, Also Kommentare und Eindrücke und Bilder im Internet, in den ganzen elektronischen Medien, die Angst machen. Und Es sind auch viele unserer Gemeindemitglieder mit Parolen konfrontiert, die sie selbst betreffen. Drohungen von Kindern, von Schule, Schüler und Schülerinnen, die in nicht-jüdischen Schulen gehen, werden von Klassenkameraden bedroht. Es wird ihnen gezeigt, dass das mit ihnen passieren soll. Sie werden als äh, Judensau bezeichnet. Es gibt äh, verschiedenste, verschiedenste äh, Ereignisse, Angriffe auf äh, Gemeindemitglieder und das, das insgesamt macht einfach
0: sehr viel Angst. Sie selbst haben ja von einer Vervierfachung, glaube ich, antisemitischer Vorfälle in den letzten Wochen gesprochen. Mhm. Wie hat Sie sich das seit dieser barbarischen Attacke der Hamas am 7. Oktober, wie hat sich für Sie persönlich das jüdische Leben in Wien da auch verändert?
1: Na, stolz bin ich, dass sich da nicht viel verändert hat. Denn äh, wir haben beschlossen, wir ziehen alles durch. Was heißt das? Die Kinder gehen in die Schulen, ich rede von den jüdischen Schulen. Die Gemeindemitglieder gehen in die Synagogen. Wir haben Kulturprogramme, die stattfinden. All das geht, ganz, geht weiter, obwohl die Leute, wie schon gesagt, Angst haben. Das ist allerdings nur möglich dadurch, dass es ein verstärktes Sicherheitsaufkommen gibt. Ein Sicherheitsaufkommen äh, von äh, dem Schutz der, der, der Kultusgemeinde, den wir stellen, äh, dem Schutz, den äh, die Polizei, das Innenministerium stellt und auch dem Schutz äh, des Militärs, das das Verteidigungsministerium äh, stellt. Es ist auch wichtig, dass äh, das ist auch in Gesprächen äh, mit den Sicherheitsverantwortlichen gelungen, dass nicht nur die äh, Gebäude, wo Menschen sind, geschützt werden, sondern dass auch auf Gegenden, wo viel, sich viel jüdisches Leben abspielt, dass dort vermehrter, äh, vermehrter Polizeieinsatz
0: stattfindet und äh, die Leute geschützt werden. Hat sich dieser Schutz auch für Sie als Person, die jetzt im äh, öffentlichen Leben äh, natürlich steht, äh, verändert? Haben Sie da auch verstärkt Schutz bekommen? Ich habe äh, äh, hab immer schon
1: äh, einen Schutz gehabt und äh, der funktioniert sehr gut.
0: Der Europarat der hat äh, diese Woche davon gesprochen, dass der Anstieg antisemitischer Taten eine große Gefahr für alle 46 Mitgliedsländer sei. Worin sehen Sie denn derzeit die größte Gefahr für die europäischen Gesellschaften?
1: Also ich glaube, das Problem ist, heute sind es die Juden und morgen ist es die ganze die westliche Welt, die bedroht ist. Bedroht ist vom Terrorismus, bedroht ist überhaupt in der Existenz. Wie, wie kann ein normales Leben stattfinden, wenn wir, wenn wir uns da anschauen, die Demonstrationen, die in ganz Europa, aber eigentlich auch in der, fast in der ganzen Welt, Nordamerika, Südamerika, wenn die stattfinden, auf den Straßen wild gestituliert wird, gedroht wird und so weiter, das ruhige Leben, das es ist, das ist noch vor kurzer Zeit mit einigen immer wiederkehrenden Ausnahmen gegeben hat. Das ist äh, zu, zählt zur Zeit äh, leider zur Vergangenheit.
0: Von der Politik hört man da immer wieder, es muss ein strikter Kampf gegen den Antisemitismus geführt werden. Was steckt denn für Sie persönlich hinter dieser Phrase, hinter diesem Kampf? Wie muss der ausschauen, womit muss der auch gefüllt sein?
1: Naja, wenn es, wenn es möglich wäre Klick zu machen und der Antisemitismus ist weg, das wäre wunderschön, aber davon können wir nicht einmal träumen. Es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten, gegen Antisemitismus anzukämpfen. Es gibt ja verschiedene Arten und verschiedene, von wo Antisemitismus kommt. Und sehr, sehr wichtig ist natürlich, dass in den Schulen was passiert. Aber auch, ich sage immer, jüdisches Leben ist der Garant im Kampf gegen Antisemitismus. Aber was heißt der Garant? Der Garant ist, dass man versuchen kann, den Antisemitismus zu reduzieren. Abstellen kann man ihm nicht. Wie gesagt, es gibt viele, viele Punkte, die zu tun sind. Das ist auch eine Sache ist auch natürlich eine, eine gut funktionierende Integration von Leuten, die nicht in Österreich geboren sind. Äh, auch sehr wichtig. Aber es, wenn, wir könnten das ganze Interview, könnte man eine ganze Liste aufzählen, was alles gemacht werden könnte. Das Problem ist, äh, wenn wir vom äh, islamistischen Antisemitismus sprechen, dass äh, die, die schon dort Kinder in den Schulen, durch die Schulbücher und durch den Unterricht äh, das Antizionistische und Antisemitische äh, dort lernen und es zum Teil auch mit der, wie ich das sage, mit der Muttermilch äh, bereits äh, erhalten. Auch ein Problem. Aber auch, es gibt den, den, den rechten Antisemitismus, äh, den traditionellen, der auch hier äh, leider äh, auch im Steigen ist und äh, ja, dagegen muss man, äh, da muss man ankämpfen, da ist die, die gesamte Zivilgesellschaft gefragt, so etwas nicht zuzulassen. Die Politik ist zu wenig. Wir alle, Österreicher und Österreicherinnen, sind gefragt, wenn am, am Stammtisch oder im Gasthaus oder am Fußballplatz sich jemand antisemitisch äußert, sofort dagegen äh, aufzustehen und sagen, Antisemitismus äh, ist, in der, ist, ist kein Kavaliersdelikt und äh,
0: darf nicht sein. Sie haben jetzt die Schulen schon angesprochen auch, um sowohl diesen traditionellen Antisemitismus, wie er in Österreich durch die eigene Geschichte eben verankert ist, auch noch immer, als auch sowohl diesen importierten Antisemitismus, von an dem in den letzten Jahren noch verstärkt die Rede war. Jetzt gibt es da eben Maßnahmen in den Schulen wie Workshops. Ist das genug oder gehört da auch etwas viel Entscheidenderes schon in den Lehrplänen geändert, verändert?
1: Ich glaube, dass äh, neben dem und auch, ich glaube, dass, die, dass Schulklassen äh, nach Mauthausen, sind ehemalige Konzentrationslager fahren, dass das gut ist. Aber ich glaube, und wir bemühen uns als Kultusgemeinde auch, äh, durch äh, ein, äh, wir haben ein, ein, ein Projekt, das Likrat heißt, wo jüdische Schüler und Schülerinnen zu gleichaltrigen, äh, nicht jüdischen Schüler und Schülerinnen gehen und ihnen versuchen klarzumachen, äh, wie ein Jude tickt und wie tickt ein Jude. Ein Jude tickt so wie jeder andere äh, Österreicher und Österreicherin, äh, ein junger Jude, schaut Fernsehen, ist im Internet unterwegs, geht ins Kino, schaut sich ein Fußballmatch an, ganz normal, ein ganz normales Leben. Der einzige Unterschied ist, er hat halt eine andere Religion. Eine ist religiös, der andere ist weniger religiös. Und das wäre vielleicht wichtig, auch überhaupt in den Unterricht aufzunehmen, um ein Verständnis zu bekommen vom Judentum und von
0: Juden und Jüdinnen braucht es hier auch eine, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den äh, unterschiedlichen äh, Glaubensinstitutionen also zwischen äh, der, beispielsweise eben ihrer israelitischen Kultusgemeinde und äh, der islamischen Glaubensgemeinschaft äh, mit der katholischen Kirche, wäre da eine stärkere Zusammenarbeit auch gerade jetzt notwendig oder wünschenswert? Also es gibt
1: äh, schon, das hat schon vor dem 7. Oktober gegeben, verschiedenste Treffen, verschiedenste Initiativen, wo wir alles über alles Mögliche äh, mit, äh, mit allen möglichen äh, anerkannten, staatlich anerkannten Religionen in Kontakt sind. Äh, natürlich, das kann man immer verstärken. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die Lösung ist. Die Lösung ist, äh, zu den Leuten zu gehen, zu den Schülern zu gehen, aber auch zu Erwachsenen und zu Leuten, die in unser Land hier nach Österreich kommen äh, und klar zu machen, auch das Antisemitismus. Also wenn jemand von, äh, nach Österreich kommt, dann muss ihm klar gemacht werden, neben vielen anderen Sachen, dass Antisemitismus verpönt ist und dass das, wenn man hier bleiben möchte. Äh, äh, man den Antisemitismus, falls man ihn mitgebracht hat, irgendwo ablegen muss und hier ihn nicht
0: ausspielen darf. Also das heißt so ein verstärktes Engagement auch der Zivilgesellschaft, das würden Sie sich wünschen? Auf jeden Fall. Jetzt hat die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in dieser Woche gesagt, sie erwarte von offizieller muslimischer Seite nicht nur klare Worte der Abgrenzung und Ablehnung von Terror und Antisemitismus, sondern auch aktive Überzeugungsarbeit in den Moscheen und Schulen, wie sie das äh, genannt hat. Können Sie diese Kritik der Landeshauptfrau nachvollziehen?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Kritik war. Ich äh, sehe das als ganz normale Sache, dass äh, Religionen, äh, egal welche Religion, äh, nicht aufhetzen, sondern im Gegenteil versuchen, äh, den Leuten klarzumachen: wir sind hier alle Österreicher und Österreicherinnen, wir wollen zusammen leben und dann. Äh, soll, darf es keinen Hass und, und, äh, ja,
0: geben. Ist in dieser Richtung zu wenig gekommen in den vergangenen Wochen von den muslimischen Verbänden?
1: Es kann immer
0: mehr werden, aber es gibt auch äh, muslimische Jugendorganisationen,
1: die sich auch ganz klar äh, gegen Antisemitismus und für ein Zusammenleben ausgesprochen haben.
0: Ist jetzt umgekehrt die Forderung der Landeshauptfrau, auch angebracht, immerhin ist sie in einer Koalition mit der FPÖ, da haben sie in der Vergangenheit verstärkt auch äh, gesagt, äh, eine Partei, die, äh, deren Reihen von Kellernazis auch durchzogen ist. Also ist da diese, diese Abgrenzung vom Antisemitismus äh, von Seiten der Landeshauptverantwortung? Also angebracht.
1: ich bin der Meinung, dass sie vollkommen recht hat, alle sollen sich vom Antisemitismus abgrenzen, natürlich auch ihr Koalitionspartner. Mhm.
0: Jetzt haben wir vorher schon von diesen pro-palästinensischen Demos gesprochen, wo Sie eben auch gesagt haben, da geht es eigentlich nicht nur um Pro-Palästina, sondern wo gleichzeitig auch quasi die Auslöschung des israelischen Staates skandiert wird mit diesem eben From the River to the Sea. Sie haben Ende Oktober schon einen strikteren Umgang da gefordert von Seiten der Polizei. Haben Sie den Eindruck, dass das jetzt in den letzten Wochen passiert ist?
1: Also, erstens habe ich einmal nicht so sehr den Eindruck, dass es überhaupt Pro-Palästinenser-Demonstrationen Pro sind. Das sind Demonstrationen äh, glorifizierend den Terror, äh, klar wir wollen äh, Israel äh, auslöschen und das geht überhaupt nicht. Und ich war immer der Meinung, dass solche Demonstrationen äh, verboten gehören. Das hat meine, da hat sich meine Meinung nicht geändert. Aber wenn Demonstrationen stattfinden, Demonstrationen können ja auch stattfinden, wenn sie verboten wurden, dann ist es wichtig, äh, dass, äh, rigoros, dass die Polizei rigoros dagegen auftritt, dass man äh, die, 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 die Demonstranten äh, anzeigt, und ich hatte äh, vor ein paar Tagen ein Gespräch mit dem Innenminister und mit der Justizministerin, also dass das von der Polizei angezeigt wird und dass das äh, relativ schnell äh, von der Justiz verfolgt wird und geahndet
0: wird. Haben Sie da so das Gefühl, dass die, die, die Dynamik da eher zunimmt, was diese Demonstrationen betrifft, oder dass sie auch schon im, im Abflauen in Österreich ist? Na, zur
1: würde ich sagen, dass das ist stabil. es ist stabil es ist, äh, aber jede Demonstration, wo ein Tod den Juden, ein Tod den Israelis äh, oder das Auslöschen des Staates Israel gefordert wird, tut vielen, vielen Gemeindemitgliedern, weh. Aber um das vielleicht auch ein bisschen positiv zu sagen, die Reaktionen von vielen, vielen äh, Menschen der Zivilgesellschaft hier in Österreich und auch die große Kundgebung, die wir vor äh, circa zwei Wochen hatten, wo äh, über 20.000 Leute am Heldenplatz waren, äh, zeigt der jüdischen Bevölkerung, dass wir nicht allein sind und dass es nicht nur... Äh, die Leute der Regierung sind, die uns, die uns gut äh, zusprechen, sondern wirklich, dass ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung äh, die Wichtigkeit einer, einer, einer jüdischen Bevölkerung hier in Österreich sieht, die als Teil der österreichischen Bevölkerung äh,
0: hier leben äh, sollte. Glauben Sie, Sie haben jetzt den positiven Teil angesprochen, aber inwiefern glauben Sie denn, dass diese Eskalation äh, im Nahen Osten zu einer nachhaltigen Veränderung auch unseres äh, gesellschaftlichen Zusammenlebens in Österreich, in Europa führen wird?
1: Also, wenn man sich die Bilder anschaut, äh, in, äh, bei uns hier oder in Deutschland oder in Frankreich oder in England, äh, dann ist das sehr, sehr herausfordernd und äh, macht mich sehr traurig auch. Ja? haben wir uns vor äh, einigen Wochen oder vor einigen, ein, zwei, drei Monaten nicht vorstellen können. Aber ich sage mal, und als Präsident der Kultusgemeinde ist es fast mein Job, immer optimistisch zu sein, jetzt ist es schlecht, angsterregend, aber es wird sicherlich wieder gut werden.
0: Wie ist denn da auch innerhalb Ihrer Gemeinde die Stimmung in Israel? Wächst jetzt auch der Druck auf Premier Netanyahu, eben mehr zu tun für die Freilassung der Geiseln. Wie ist da innerhalb Ihrer Gemeinde die Stimmung? Wächst da auch? Ja,
1: ich habe am Anfang in jedem meiner Interviews ganz klar gesagt, dass ich fordere, dass die Geiseln sofort freigelassen werden. Und äh, wenn man sagt, ja, jetzt gibt es, die Israelis greifen so viel, äh, greifen Gaza an und dann gibt es so viele Opfer. Erstens, ja, wir wissen nicht, wie viele Opfer es gibt, weil wenn eine Terrororganisation die Zahlen bekannt gibt, dann das, was eine Terrororganisation bekannt hat, kann ja nicht äh, die Wahrheit sein. Also, ich glaube nicht, dass wir das, das richtige Ausmaß wissen. Also, aber bezweifle die, ich glaube, Angaben,
0: die da von palästinensischer Seite auch, Ich bezweifle
1: äh, immer wenn nein wir müssen auch da unterscheiden zwischen äh, einer Terrororganisation und äh, den Palästinensern. das tue ich auch ja aber es gibt eine Möglichkeit, wenn man jetzt fordert äh, äh, Waffenstillstand und so weiter. Es gibt doch eine Möglichkeit sofort das ganze zu beenden. Es müssten die Terroristen die Geiseln freilassen, es müssten die Terroristen sich ergeben. weil um, Warum gibt es diesen Krieg? Warum hat Israel so geantwortet, wie sie geantwortet haben? Das war ausschlaggebend, was am 7. Oktober passiert ist. Und keine Regierung in Israel, aber keine Regierung dieser Welt, kann es zulassen, dass sie von einem Nachbarstaat, oder in dem Fall aus Gaza, dass Leute reinkommen nach Israel und eben das tun, was sie getan haben. Das heißt, es ist die Aufgabe der Regierung, äh, zu schauen, und das ist das Ziel, dass es so einen Angriff auf Israel nie mehr geben wird können und das tut Israel. Und wie gesagt, das kann man alles sehr schnell beenden.
0: Und würden Sie da jetzt befürworten, was eben im Raum steht, eine mehrtägige Waffenruhe, um eine gewisse Anzahl an Geiseln einmal frei zu bekommen?
1: Also das ist wirklich nicht meine Aufgabe. Für mich ist es wichtig, dass die Geiseln freikommen. Und es ist aber genauso wichtig, dass Israel nicht mehr angegriffen werden kann von den Hamas-Terroristen.
0: Aber würden Sie sich da jetzt eben eine Feuerpause, so wie jetzt auch die aktuelle UNO-Resolution ja da auch ist, würden Sie sich da eine Feuerpause auch wünschen, um hier mal zumindest einen Teil der Geiseln frei zu bekommen? oder das, schlittert das, man dann eben in dieses Dilemma, das die israelische Regierung hat?
1: Das kann ich nicht äh, abschätzen, was richtig ist, weil am Ende des Tages ist wichtig, dass die Geiseln rauskommen, alle Geiseln rauskommen und nicht zitzelweise. Mhm. Und dass eben keine Möglichkeit mehr bestehen soll, dass Israel von, äh, von, von, von der Seite von Gaza aus angegriffen werden kann. Wenn das sichergestellt ist, dann äh, kann man sicherlich äh, das Ganze beenden.
0: Abschließend, jetzt äh, besteht derzeit äh, wenig Hoffnung, äh, dass äh, die Situation im, im Nahen Osten in naher Zeit auch zu einer friedlichen Lösung kommt, was würden Sie sich denn wünschen, wie könnte so eine Zukunft in Israel für Israel in Schau, mittelfristig Sie, aussehen?
1: Was ist gut, das ist immer die Frage, was ist gut für Juden und was ist gut für die Palästinenser? Die Hamas hat 240 äh, Geiseln aus Israel. Die Hamas hat über 2 Millionen Palästinenser als Geiseln. Das ist das Problem und gut wäre für Juden und für Palästinenser, wenn man diese Hamas-Terroristen los sein wird und dass es dann äh, an Ort und Stelle eine Administration gibt, die normal äh, diese, diesen
0: Gazastreifen Verwaltet. Eine palästinensische Administration. Also. Am
1: Ende des Tages auf jeden Fall eine eine starke palästinensische Administration, die die Gelder, die sie von der Europäischen Union oder von Amerika oder von wem auch immer bekommt, nicht dafür benutzt, äh, um Raketen, um Waffen und, äh, zu, zu, zu kaufen oder auch äh, Tunnels zu bauen, sondern lebensnotwendige Dinge wie, wie Lebensmittel, Wasser, äh, Krankenhäuser, Benzin, Elektronik, all das, was einen Staat ausmacht, dass man das der palästinensischen Bevölkerung, die in Gaza wohnt, zur Verfügung stellt.
0: Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.